1: Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat tanggal 27 Maret 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan TAI bersama Marius Sukamto. diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry setelah itu, Anda akan diajak berkeliling Taiwan ...dalam acara goes bersama Aminatanda Dan sebagai penutup, perjumpaan hari ini... ...hadir Maiden Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya pokok-pokok berita. CECC menambahkan 5 kasus baru positif COVID-19... Total 267 kasus. Trump menandatangani Taipei Act. Kementerian Luar Negeri menyampaikan terus raih ruang kerjasama internasional. Pesawat cataran jemput warga Taiwan di Hubei. Perdana Menteri Su Chang menyampaikan pemerintah akan terus berupaya menjemput warganya. Berita selengkapnya. Tanggal 27 Maret 2020, Pusat Komando Epidemi atau CECC menggelar pertemuan pers dan mengumumkan 15 kasus baru positif COVID-19. CECC menuturkan, ke-15 kasus tersebut merupakan imported crisis atau tertular dari luar Taiwan. Dengan demikian, jumlah warga yang positif terinfeksi virus corona di Taiwan hingga hari ini telah mencapai angka 267 orang. Chen Shichong, selaku ketua CECC yang juga menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Taiwan atau MOHW menyampaikan 15 kasus baru tersebut merupakan imported case. Di antaranya terdapat 6 wanita dan 9 pria masing-masing berusia antara 10 hingga 60 tahun. Mereka masuk ke Taiwan pada tanggal 15 Maret hingga 25 Maret 2020. Chen Shichong menuturkan kelima belas warga tersebut mulai merasakan gejala sakit pada tanggal 8 Maret hingga 25 Maret 2020. Tujuh di antaranya memiliki riwayat perjalanan ke Amerika Serikat dan enam di antaranya pernah berkunjung ke Inggris. Sebagian besar dari mereka adalah warga yang bekerja atau tengah menempuh studi di sana. CECC mengemukakan pada tanggal 26 Maret 2020 kemarin, pihak otoritas Tewan menerima laporan kasus pneumonia COVID-19 sebanyak 994 kasus atau suspek. Hingga hari ini, Tewan telah mengakumulasi 28.507 kasus dan 25.449 di antaranya telah ditangguhkan. Dari 267 kasus yang ada di Taiwan, 227 di antaranya merupakan imported case dan 40 lainnya tertular dalam Tewan. Di samping itu, Taiwan telah mencatat dua kasus kematian dan 30 warga telah sembuh CECC melanjutkan sisanya dalam kondisi stabil dan tengah menjalani proses perawatan intensif di rumah sakit CECC melanjutkan total warga di seluruh dunia yang terkonfirmasi positif virus corona telah mencapai angka 517.138 kasus yang tersebar di 177 negara saat ini, Amerika Serikat memiliki jumlah kasus positif COVID-19 terbanyak di dunia, yakni 83.836 orang. Kemudian disusul dengan daratan Tiongkok sebanyak 81.340 kasus, Italia 80.539 kasus, Spanyol 56.188 kasus, dan Jerman 36.508 kasus. Wabah pandemi kali ini juga telah menelan puluhan ribu korban mencapai angka dua puluh tiga ribu jiwa, diantaranya Italia 8.165 jiwa, Spanyol 4.089 jiwa, daratan Tiongkok tiga jiwa, Iran 2.234 jiwa dan Perancis 1.696 jiwa. Anggota Kongres Amerika Serikat mengusulkan inisiatif penguatan dan pelindungan persahabatan internasional bagi Taiwan 2019, atau disingkat dengan Taipex yang telah diloloskan oleh Dewan Perwakilan Amerika Serikat pada tanggal 4 Maret dan Senat Amerika Serikat pada tanggal 19 Maret. Kemudian pada tanggal 26 Maret waktu Amerika Timur diberlakukan dengan ditandai penandatanganan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Joanna O pada hari Jumat 27 Maret menyampaikan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat selalu baik. Beberapa tahun terakhir ini, kedua belah pihak bersama-sama berupaya semakin memperkokoh hubungan persahabatan dan memperdalam hubungan dengan mengikat hubungan kemitraan internasional. Juen mengatakan, Kementerian Luar Negeri akan terus menjunjung prinsip saling percaya, saling timbal balik dan saling menguntungkan, tetap mempertahankan komunikasi dan hubungan akrab dengan Amerika Serikat. Taiwan juga dengan senang hati bergandengan tangan dan bekerja sama dengan Amerika Serikat serta negara-negara yang memiliki kesepahaman selupa, saling berbagi nilai kebebasan demokrasi dan bahu-membahu menggapai target bersama, serta terus berupaya meraih ruang yang semakin luas di dunia internasional bagi Taiwan. Kementerian Luar Negeri mengemukakan Taipei Act yang diusung oleh ketua tim Asia Senator Amerika Serikat, Cory Gardner. Dan anggota Dewan Perwakilan Amerika Serikat John Curtis Isi dari X sendiri adalah mendukung agar Amerika Serikat dan Taiwan Lebih memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral Mendukung Taiwan turut berpartisipasi dalam organisasi internasional Pemerintah Amerika Serikat seharusnya mengambil tindakan memperkuat dukungan Bagi hubungan kemitraan dan hubungan luar negeri resmi Taiwan Dengan kawasan India Pasifik serta mengambil tindakan yang pantas bagi negara yang merugikan keamanan nasional dan hubungan kemitraan dengan Tewan. Mengubah atau meningkatkan hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara tersebut. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Provinsi Hubei Daratan Tiongkok mulai membuka kembali arus transportasinya. SAF mengumumkan pesawat cataran yang ditunjuk pada tanggal 29 Maret dan 30 Maret, masing-masing satu pesawat akan berangkat dari Bandara Putong, Shanghai, membawa warga Taiwan yang masih berada di Provinsi Hubei. Perdana Menteri Su Chen pada hari Jumat 27 Maret saat sidang interpelasi Yuan Legislatif menyampaikan Penjemputan warga Taiwan yang masih ada di daratan Tiongkok menjadi upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah. Walaupun setiap kali mendapat banyak hambatan, namun pemulangan dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih ada warga Taiwan yang tertinggal di sana, berkeinginan kembali ke Taiwan, akan diupayakan semaksimal mungkin setelah pihak daratan Tiongkok membuka kunci tara. Maka warga Taiwan dapat berangkat dari bandara yang telah dibuka untuk penerbangan kembali ke Taiwan. Ini menjadi salah satu solusi. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan pada pokoknya akan mengadopsi cara yang paling praktis agar dapat langsung kembali ke Taiwan. Yang paling menjamin keselamatan warga Taiwan juga tetap melindungi keamanan dan kesehatan dari 23 juta penduduk Taiwan. ...yang selalu menjadi pertimbangan pemerintah. Mengenai harga tiket pesawat dan lainnya dibebankan kepada pengguna. Pemerintah juga mengharapkan agar dapat mengurangi beban warga Taiwan. Namun hal ini akan dinegosiasikan antara maskapai penerbangan dengan instansi terkait. Berkaitan dengan imbauan yang disampaikan oleh Partai Politik TPP bahwa semestinya... Perdana Menteri Su Chen Sang yang menjabat sebagai Komandan CECC dan menggantikan Menteri MOHW Chen Sejong. Perdana Menteri Su mengatakan, Menteri MOHW Chen Sejong sangat profesional, sangat bertanggung jawab, bekerja dengan baik dan tidak mungkin diganti. Hal ini dapat disaksikan dari konferensi pers yang digelar Chen Sejong setiap harinya. Ini merupakan pekerjaan teamwork yang melelahkan, pembagian tugas secara profesional dan kekompakan mereka. Su mengatakan, Dikarenakan sesama tewan berjuang di satu perahu saling membagi tugas, hal ini mendapat pengakuan dari dunia. Pertama kali dunia menyoroti tewan, mengakui tewan dan daratan Tiongkok tidaklah sama. Selain itu, Radio Inggris BBC memberitakan suami istri warga negara Inggris yang diisolasi di rumah mengeluh perlakuan seperti di penjara. BBC mengakui pemberitaan ini telah ditarik kembali. Perdana Menteri Su mengatakan, penuturan dari sepasang suami istri asal Inggris ini tidaklah benar. Mungkin karena terbawa perasaan dan emosi, sementara pemberitaan dari radio BBC Inggris telah dihapus. Selain itu, masih ada wartawan asal Jepang yang mencatat secara mendetail harian masa-masa di karantina. Disampaikan bahwa upaya yang dilakukan Taiwan sangat sempurna. Sikap pemerintah terhadap siapapun adalah sama. Memperlakukan warga asing secara adil dan bersahabat selain mengawasi secara ketat, dan setiap ketentuan wajib dipatuhi. Wabah virus corona atau COVID-19 yang telah menyebar luas ke seluruh dunia, perjanjian kerangka kerjasama ekonomi antar selat Taiwan atau ECVA, juga memasuki tahun ke-10. Kepala Badan Keamanan Nasional, Chiu Kuo dalam rapat interpelasi di UN Legislatif beberapa hari lalu menyampaikan, daratan Tiongkok mungkin mempertimbangkan akan menghentikan ECVA dan menghilangkan tekanan wabah internal. Terkait hantaman ekonomi yang diakibatkan pihak Daratan Tiongkok menghentikan EKFA, Menteri Ekonomi Shen Rongjin pada hari Jumat 27 Maret saat hadir dalam rapat UN Legislatif ketika ditanyai mengemukakan pengaruhnya sekitar 5 persen, tetapi belum menerima kabar terkait hal tersebut hingga saat ini. Shen Rongjin menyampaikan apabila menerima pemberitahuan, juga seharusnya baru akan berlaku setelah setengah tahun kemudian. Cakupan pengaruhnya sekitar 5 persen. Yang paling penting adalah peningkatan manufaktur, keragaman tata letak, hal ini sebagai jalan untuk mengantisipasi. Selain itu, hantaman terhadap perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 atau virus corona, kebanyakan dari toko sudah tidak sabar untuk menantikan pandemi berlalu, dan pemberian voucher belanja, memerlukan bantuan dari pihak pemerintah. Tersebar isu bahwa Kementerian Ekonomi akan mengeluarkan program pembelian potongan sebelum pemberian voucher belanja. Shen Nung mengemukakan, memang sedang merencanakan, pelaksanaannya tidak akan menunggu hingga wabah berakhir. Akan diberikan bagi mereka yang menggunakan pembayaran secara elektronik. Yang penting adalah harus berkonsumsi baru mendapatkan potongan dengan demikian baru dapat merangsang masyarakat untuk berkonsumsi. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 28 Maret 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Tewan. Cuaca wilayah utara Tewan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 80 persen. Suhu berkisar 18 hingga 23 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Tewan. Hujan dengan curah hujan 30 persen. Sementara suhunya antara 21 hingga 27 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Tewan. Hujan dengan curah hujan 30 persen. Sementara suhunya berkisar 21 hingga 28 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Tewan. Hujan dengan curah-hujan 30% dan suhunya berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, hujan dengan curah-hujan 20 hingga 80%, suhu berkisar 12 hingga 25 derajat Celcius. Berikut akan disampaikan Bursa Saham dan Kurs Tewan. Indeks saham Taiwan untuk hari ini Jumat 27 Maret 2020 berada di posisi 9.698,92 poin, melemah 37,44 poin dengan nilai transaksi berkisar 180,596 miliar dolar Taiwan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 16.183 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,21 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 535,68 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Program dalam bahasa Indonesia disampaikan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto.
3: Tadjahau, Ronald. apa kabar?
2: Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin dan juga bahasa Taiwan. Yaitu Taiyu atau Taiyi, dan juga Bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa belajar, dan Jadi, belajar, mengajari. Anda bisa belajar bahasa Bahasa Mandarin, dan juga Taiyi. Dan yang penting adalah, belajar yaitu yang penting adalah bisa mendapatkan pelajaran bagaimanakah? Melafalkan yang paling tepat, yang paling baik. Sebab walaupun Anda sudah mengetahui arti kata-kata banyak sekali, tapi kalau salah ucap, tidak akan ada yang mengerti dan tidak bisa berkomunikasi. Karena tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa berkomunikasi. Baiklah, hari ini kita mempelajari kata yang berkaitan dengan lantai, lantai, l a n lantai, a lantai, 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 lantai,
3: lantai, 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 lantai,
2: Tipan, tepan adalah sebutan umum untuk lantai. Segala macam pokoknya yang permukaan di atas tanah, misalnya lantai rumah, kita semua mengatakannya sebagai tipan. Jadi, misalnya saja mengepel kita katakan catipan. Nah, bagaimanakah dengan permukaan tanah kalau begitu? Sebab tidak semua. Bisa kita katakan lantai, sebab kalau bukan di dalam rumah, bukan di dalam suatu gedung, maka tidak bisa kita katakan lantai. Maka permukaan tanah, permukaan tanah,
3: taman, 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 taman,
2: taman, jadi Perbedaan antara lantai dengan permukaan tanah So, jika lantai kan permukaan tanah Sipu yang do Lantai jousi so wamen Sementara Permukaan tanah jousi ti, ti adalah tanah Mien adalah permukaan Nah, bagaimana kalau kita mengatakan Menyapu lantai Menyapu lantai Biasanya, lantai. 掃地, 掃地, 但他是掃头咖, 掃头咖, 掃头咖, lantai. Tapi, kalau kita "menyapu" atau menyapu lantai.
3: Menyapu atau dan atau menyapu
2: lantai. Menyapu 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 atau lantai. Menyapu menyapu lantai. Menyapu menyapu 我们如果是说是在院子里面扫地的话呢 Jadi,我们只说Manyabu Manyabu什么呢?Manyabu halaman Manyabu halaman 那有时候可以把它当成一个不及物动词 ia sedang menyapu. Menyapu di Menyapu di mana? rumah. Menyapu di halaman 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 rumah. di atau Menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah. Menyapu halaman rumah. 掃院子. Nah, sekarang kita berkenalan dengan beberapa jenis lantai. Sekarang, kita saja lantai. semen lantai. semen,
3: lantai. lantai.
2: Adalah lantai semen, sueni adalah semen. Dan kalau Anda mendengar tayinya, konkuli toka, konkuli seperti, kok seperti bahasa Inggris betul sekali, adalah konkret, yaitu sueni, tetapi kok seperti orang Jepang yang mengatakannya betul. Ini mirip sekali dengan pengucapan dalam bahasa Jepang. Perlu Anda ketahui, dalam bahasa Taiyi, banyak sekali menggunakan beberapa kata Jepang, tapi yang unik adalah kata-kata Jepang ini sering langsung menyerap dari bahasa asing aslinya. Sehingga kedengarannya seperti agak kebarat-baratan, tapi kok seperti pengucapan ala Jepang. Ya, Konkuli toka adalah lantai semen. Dan dalam tayinya lantai semen ini banyak sekali persamaan katanya. Selain konkuli toka juga
3: Angmongto Angmongto,
2: adau, Jadi kesimpulannya lantai semen, lantai semen, semen dalam tayinya bisa seperti ini.
3: Soi-nya, ini dih, ini dih,
2: semen dih, ini dih, ini dih, ini dih, ini dih, ini dih, ini dih, Soi, maka lantai kayu, lantai kayu,
3: mudiban, mudiban. Dagi si, deban, de de de
2: Sebab pan adalah papan kayu. Dan sekarang, bagaimana dengan lantai marmer, lantai marmer?
3: Dalis diban, da
2: dalam tayinya juga ada penyebutan yang lain Persamaan kata Untuk lantai marmer tali sitipan Yaitu
3: khun jiu, khun jiu, yun, shi. yun
2: adalah awan Shi adalah batu Jadi batu yang seperti ada awannya Begitulah Nah hari ini kita mau pelajari beberapa jenis lantai, dan ada satu lagi. Misalnya, kita mengatakan di atas lantai, di atas lantai, bagaimana mandarin dan tayinya?
3: Zai di atas, di atas, di atas, di atas, di
2: lantai, di atas lantai, di di atas lantai, rumah lantai, di atas lantai, lantai, Atau juga bisa kita katakan di atas permukaan tanah. Jadi misalnya di atas tanah ini ditumbuhi banyak tanaman-tanaman. Kita juga bisa mengatakan di jadi di atas tanah le zhi wu. tumbuh banyak tanaman-tanaman. Tumbuh banyak tanaman-tanaman. Tumbuh artinya tumbuh bertumbuh. Hentuo banyak ZHIWU adalah tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman Sementara itu 不要坐在地上, Jangan duduk di atas lantai 不要坐在地上, Jangan duduk di atas lantai Jadi TISANG di sini berarti luas sekali bisa di atas lantai batu, lantai tanah, juga bisa di atas lantai rumah yang mewah. Pokoknya, duduk di atas lantai adalah cuaca tisang. Nah, semoga telah Anda simak baik-baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Henry dari Radio Taiwan Internasional Secara Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah Perspektif. Di hari ini, Yunus akan menjelaskan tentang sebuah artikel yang berjudul Harapan Taiwan di tengah memanasnya COVID-19. Pandemi COVID-19 telah berakibat fatal bagi sektor perekonomian dunia baik di bidang manufaktur, energi maupun finansial. Saat ini, wabah tersebut tengah menyebar cepat di benua Eropa dan Amerika Serikat, yang merupakan dua pasar utama ekonomi global. Efek yang dibawanya melebihi dampak dari perang perdagangan antar dua negara adidaya sebelumnya. Sektor perindustrian dan jumlah produksi ekspor Taiwan juga mendapat hantaman berat. Wabah COVID-19 merebak dan menyebar luas hingga ke pelosok ke dunia, mengganggu rantai pasokan pabrik-pabrik global. Apalagi COVID-19 memukul keras perekonomian Republik Rakyat Tiongkok yang notabene merupakan pusat dari perindustrian dunia. Permintaan konsumen global pun mengalami keruntuhan yang pada akhirnya mempengaruhi harga minyak internasional. Indeks bursa saham di banyak negara dilaporkan merosot hingga ke titik terendah tidak terkecuali dengan situasi pasar saham di New York yang harus ditinggalkan oleh para investor setelah wali kota mereka mengumumkan status darurat. Akibat serangan COVID-19, saham negeri Paman Sam anjlok sebesar 2.000 poin dalam kurun satu hari. Di lain pihak, sektor finansial Taiwan juga terkena imbas pabrik-pabrik industri Taiwan yang berdiri di RRT tidak dapat memulai kembali proses produksi mereka. Belum lagi mereka harus menghadapi permasalahan berikutnya, misal putusnya rantai persediaan bahan baku dan komponen. Selain itu, industri di dalam negeri Taiwan harus menanggung kerugian yang cukup besar. Layanan komersial seperti pariwisata, catering, retail, pusat perbelanjaan dan transportasi harus memikul beban yang tidak mudah. Menilik dari data statistik dari Kementerian Ekonomi Taiwan atau MOE, jumlah pemasukan di kawasan perbelanjaan, pasar malam, dan pasar tradisional menurun sebesar 30 hingga 50 persen. Jumlah pengunjung di Mall Mall juga berkurang 30 persen, mengakibatkan prospek pendapatan mereka harus menurun sebanyak 20 persen. Sama halnya dengan industri catering yang menyusut 10 hingga 30 persen. MOE memperkirakan periode terparah akan terjadi pada bulan April 2020. Ketua The Chinese National Association of Industry and Commerce Taiwan atau CNAIC yaitu Lin Puofong mengatakan perekonomian dunia akan berdampak akibat wabah ini. Hal ini pasti akan memukul berat di periode kuartal pertama. Awalnya mengira tidak akan berdampak di kuartal kedua. Namun harapan tersebut pupus sudah. Apalagi waktu tiga bulan ke depan bukan periode yang sebentar. Masyarakat dapat melihat dengan jelas indeks perekonomian GDP dan PMI akan mengalami penurunan. Situasi epidemi ini seharusnya dikendalikan terlebih dahulu dan setiap negara harus memikirkan langkah guna menstabilkan perekonomian mereka. Untuk saat ini sepertinya tidak mungkin akan terjadi fenomena titik balik. Meski COVID-19 mengakibatkan dampak yang besar bagi perekonomian Taiwan, tetapi wabah tersebut juga membawa peluang bagi sebagian sektor industri. Ketua pelaksana dari Research Center for Taiwan Economic Development, yaitu Wu Ren mengatakan, Dalam hal manufaktur, misal dalam beberapa bulan terakhir, pihak ERT tidak dapat memulai proses produksi mereka. Sehingga banyak pesanan yang terlimpahkan di Taiwan. Ditambah lagi pengusaha Taiwan yang memutuskan untuk mulai kembali ke tanah air pada tahun lalu. Dapat saya perkirakan saat ini beberapa industri manufaktur di Taiwan masih terus melangsungkan proses produksi. Banyak dari mereka malah yang harus lembur. Dapat dikatakan efek COVID-19 kali ini tidak separah yang dibayangkan. Sejumlah asosiasi perdagangan dan para pakar juga menyarankan pemerintah untuk mulai fokus menetapkan kebijakan prioritas untuk menyelamatkan sektor perindustrian di Taiwan.
0: Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita gowes bareng yuk di RTSI.
5: Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada Apa kabar? Senang sekali menjumpai teman-teman Hadir kembali di acara Kring-kring-kring Gowes Kring-kring-kring Ayo kita jalan-jalan yuk Jalan-jalan di Taiwan Dan Amina akan berbagi informasi Seputar Taiwan Objek-objek wisata Dan juga kondisi pariwisata Yang ada di saat ini ya Amina yakin Setiap negara yang mulai komplain Dan mengeluhkan bahwa Industri pariwisata Masing-masing negara anjlok ...karena pandemi COVID-19. COVID nah, semoga saja COVID-19 cepat berlalu. Namun bagaimanapun juga kita tetap harus mengikuti terus ya... ...perkembangan informasi atau berita yang ada. Sekaligus Amina akan membagikan informasi tentang Taiwan... ...berkaitan dengan pihak pemerintah yang juga memberikan... Nah, ...bentuk kepedulian kepada para pelaku usaha... ...khususnya mereka yang bergerak di bidang pariwisata... Dan juga masih ada informasi lain yang hendak Amina bagikan berkaitan dengan lokasi objek wisata yang hendak Amina perkenalkan di acara Goes di hari ini. Ya, oke, sebelumnya berita yang cukup uh, resmi berita ini Amina sampaikan mungkin juga ada manfaatnya bagi kita dan bisa melihat kinerja dari pemerintah Taiwan sendiri. ya Pemerintah Taiwan yang juga terus berupaya mereka melakukan sidang, pembahasan bagaimana caranya untuk memberikan penyelamatan kepada bisnis-bisnis yang ada di Taiwan selain perusahaan juga tentunya adalah industri pariwisata. Oleh karena itu ada beberapa program yang yang dicanangkan oleh pihak pemerintah Program ini berharap Bisa membantu bagi mereka yang Terkena imbas dari Pandemi COVID-19 nah, Oleh karena itu dari subsidi Ataupun dana bantuan yang dibagikan Dari pihak pemerintah berharap juga bisa Membantu mereka Pelaku usaha yang mungkin karena bisnisnya dipengaruhi kemudian, nah, masih merekrut karyawan-karyawannya bisa-bisa kehilangan pekerjaannya. Berharap dengan bantuan ini sedikit banyak bisa tetap membantu sebuah perusahaan tetap berlangsung atau bertahan. Nah, Oke, okay, berikut ini berkaitan dengan. Uh, gelombang kedua dana penyelamatan yang diberikan kepada mereka yang masih uh, memiliki hutang atau per tanah rumah dan berharap dari Angka suku bunga persenan bunga pinjaman untuk perkreditan rumah bisa diturunkan dan sedikit banyak setidaknya juga bisa mengurangi beban pengeluaran bagi pihak perusahaan. Dan berikut ini merupakan penuturan dari seorang pejabat dari Deputi Kementerian Perekonomian Taiwan, Kong Mingxin. Yuk kita dengarkan apa katanya.
6: 再降一碼 05
5: penuturan dari pejabat Kementerian Perekonomian kommising yang menyampaikan bahwa untuk dana pinjaman sebanyak Ka 10 juta yang digunakan sebagai KPR dan untuk persentase bunganya akan turun satu digit total menjadi dua digit yakni 0,5 poin Dan dana selebihnya masih akan turun satu digit untuk selama enam bulan nah, Dan bagi mereka yang memiliki Hutang atau pinjaman uh, Untuk pembelian rumah Dan rumah tersebut adalah digunakan Sebagai rumah tempat tinggal Termasuk juga kartu kredit Atau uh, Pinjaman kredit untuk uh, Pembelian mobil dan lain sebagainya Atau juga Penjaman kartu kredit untuk kebutuhan sehari-hari dana, nah, semua nominal dalam jumlah di bawah 10 juta Akan diturunkan persentasenya turun 2 digit nah, Total sebanyak 3 digit Dan sama selama berlaku selama enam bulan Nah, nah tentu saja Berharap dengan adanya bantuan atau tindakan dari pihak pemerintah yang juga bisa mengurangi biaya-biaya pengeluaran dari pelaku usaha agar usaha mereka yang tetap bisa berlangsung. Nah selain itu banyak juga dana-dana bantuan yang difokuskan untuk industri pariwisata ini total direncanakan 1,6 miliar dana secara nasional Taiwan yang diperuntukkan sebanyak 3.960 pelaku usaha atau perusahaan dan 850 cabang perusahaan dana setiap bulannya terbagi akan di Alokasikan secara per bulan, terbagi seratus ribu dan lima puluh sebagai e, dana bantuan untuk biaya operasional perusahaan yang akan diberikan selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, yang juga akan memper hitungkan skala dari pihak perusahaan sendiri dan juga jumlah tenaga kerja yang direkrut sebagai pertimbangan untuk meningkatkan dana bantuannya. Dan tentu saja juga ada batasannya karena fungsi penyelamatan ini Agar dapat berjalan dengan efektif Nah untuk industri penginapan dan juga dana penyelamatan yang diberikan Sebanyak 1,2 miliar diantaranya 700 juta Yang akan diberikan kepada 3.468 pelaku usaha hotel wisata dan juga penginapan umum dengan dana subsidi yang akan diberikan satu kali sekaligus ya diberikan Dan setiap pelaku usaha bisa mendapatkan dana bantuan sebanyak ratus ribu dolar Taiwan Dan tentu saja juga akan memperhitungkan jumlah tenaga kerja yang direkrut Serta skala perusahaan dan ada batasannya Nah kemudian masih ada dana sebesar 500 juta diperuntukkan kepada 8.000 penginapan penduduk dan setiap masing-masing pelaku usaha akan mendapatkan dana bantuan sebesar 50.000 dan masih ada 1.000 penginapan penginapan umum rumah penduduk dan setiap rumah atau setiap Pelaku usaha ini bisa mendapatkan dana sebesar seratus ribu. Dan berharap jumlah dana yang cukup besar ini, ya, benar-benar bisa bermanfaat untuk membantu. Mengurangi biaya pengeluaran bagi pelaku usaha yang bergerak di industri pariwisata Ya teman pendengar sebelum kita akan goes ke sebuah lokasi yang terletak di Ilan Lokasi yang cukup alami dan cukup asri Amina akan mengajak teman-teman untuk berkunjung ke sana melalui acara goes Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut ini
6: 点空隙不顾一切
5: lagu dari B yang berjudul Butterfly semoga saja juga dapat menghibur teman-teman. Nah, kembali dengan informasi Gowes seperti yang hendak Amina janjikan kepada teman-teman, jalan-jalan di Ilan, Taiwan, tempat yang asri dan merupakan tempat kesukaan Amina. Walaupun tempat ini cukup khas dan unik ya, karena hampir setiap hari lokasi ini Pasti ada hujannya Nah mungkin teman-teman pada saat berkunjung ke utara Taiwan Seperti Taipei, New Taipei Teman-teman juga bisa memanfaatkan waktu untuk berkunjung ke wilayah Ilana Nah tempat manakah saja yang bisa dikunjungi di Ilan Selain di Ilan tempat ini cukup asri Ada di sebelah timur Taipei Mungkin tidak setenar ya yang ada di kota Taipei atau di New Taipei tapi tempat ini juga sangat patut kita kunjungi ya. Yang hendak kami perkenalkan adalah di Ilan, Lutong terdapat sebuah taman sport. Taman yang cukup indah sekali karena memiliki banyak sekali fasilitas Dana sekitar 47 hektar dari lahan Lutong Sport Park ini yang mengabungkan beberapa konsep baik itu unsur alam, modern, dan bisa berolahraga bahkan juga mulai dari jogging track hingga lapangan basket Tetapi sebagian besar ya bagi mereka yang di luar ilan berkunjung ke sana Mereka bukan berolahraga Mereka bisa menikmati keindahan alam tongsan river waterpark Yang dipenuhi dengan pepohonan yang rimbun nah, Oke okay. Selain tempat yang asri tadi masih ada Kuisan Tao atau Kuisan Island Gunung yang sangat unik dan menarik dilihat dari struktur bentuk pulau tersebut Sangat mirip dengan bagian badannya kura-kura atau cangkang kura-kura Kemudian di salah satu sisinya masih ada permukaan yang menonjol Sangat serupa, mirip dengan kepala kura-kura, maka tempat tersebut yang dinamai dengan uh, Kuisan, yang artinya adalah Turtle Island, uh, atau uh, Kuisan Island. Atau boleh dikatakan sebagai pulau kura-kura Sangat mirip dengan cangkang kura-kura dan kepalanya muncul pada permukaan laut ya Saat berkunjung kemari tentu saja memerlukan moda transportasi perahu Dan jika beruntung masih bisa melihat kawanan paus yang berenang bebas di dekat perairan Kuisan Island nah, Oke okay. Masih ada tempat yang cukup indah tempat wisata di Ilan, Taiwan Tempat-tempat yang Amina perkenalkan adalah tempat yang asri dan sangat alami Yaitu Honeymoon Bay di peta ilan Taiwan, honeymoon bay terletak di timur laut berbatasan langsung dengan Samudera Pasifik. Nah, tentu saja tidak akan menemukan banyak orang yang berkunjung ke sini ya. Dan tempat ini masih begitu asri, memiliki keindahan air laut yang biru jernih, ada ombaknya, dan lokasi ini juga merupakan pilihan tepat bagi mereka yang suka berselancara. Oke, nah, teman pendengar, beberapa... Informasi atau lokasi objek wisata yang ada di Ilan, lokasi-lokasi yang cukup natural, alami dan asri. Amina sampaikan untuk teman-teman, semoga saja bermanfaat. Demikian perjumpaan kita di acara Ghost di hari ini. Aminah pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Chaijian, sampai jumpa, bye-bye.
7: Delapan dewa atau dalam bahasa Mandarin disebut sebagai pasien yang merupakan mitologi Taoisme adalah dewa-dewi terkenal dalam kisah klasik Tionghoa. Mereka adalah simbol keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Masing-masing dewa memiliki delapan kondisi kehidupan. Anak muda, lansia, kemiskinan, kekayaan, rakyat jelata, ningrat, pria dan wanita. Diceritakan bahawa sebahagian besar dilahirkan pada zaman dinasti Tang dan dinasti Song. Walaupun penjelasan mengenai mereka telah ada sejak dinasti Tang, pengelompokan ke dalam kategori delapan dewa baru terjadi pada masa dinasti Ming. Memang, delapan dewa sampai saat ini tetap merupakan salah satu tema favorit dari seniman-seniman Tiongkok dan kebanyakan menjadi objek yang digambarkan dalam keramik dan porselen. Mereka juga sering muncul dalam literatur Tiongkok. Untuk acara Galeri Budaya hari ini dan beberapa pekan selanjutnya, marilah kita mengenal delapan dewa Tiongkok. Legenda Delapan Dewa atau pasien mungkin berawal pada dinasti Tang dan cerita itu bervariasi pada setiap dinasti. Pada karakternya, menurut versi setelah dinasti Ming, Delapan Dewa masing-masing adalah Han Zhongli, Zhang Guo Lao, Han Xiangzi, Tie Guai Li, Cao Guojou, Lui Dongbin, Lan Caihe dan He Xiangu. Dengan memiliki penampilan serta kepribadian yang sangat berbeda, delapan orang ini merupakan dewa yang hebat dalam ajaran Tao dan mereka sering berkumpul bersama. Sebagaimana diungkapkan tadi, delapan dewa tidak langsung dilahirkan abadi. Mereka berasal dari dunia manusia seperti dari anggota keluarga kekaisaran, pengemis, pendeta Tao dan lain-lain. Ada kisah yang sangat menarik di belakang mereka saat berlatih dan berkultivasi untuk mencapai keabadian. Misalnya, Cao Kuo-chou adalah saudara seorang kaisar. Tie kuo berkaki pincang dan berjalan dengan sebuah tongkat. He Xien ku seorang perempuan muda dan sangat menarik. Chang Kuo-lau terlihat sangat sehat di usianya yang lanjut dan sering menunggang keledai yang terbalik. Han Xiangzi, keponakan dari Han Yu, seorang penulis terkenal di zaman dinasti Tang dan sangat senang bermain seruling. Sedangkan Han Zhongli selalu terlihat dengan kipas daun palem di tangannya. Melalui berbagai perjalanan mereka, delapan dewa bertemu dengan berbagai orang dan situasi. Banyak di antaranya tertulis menjadi cerita. Satu perumpamaan keterlibatan Lui Tongpin yang menghalangi usaha untuk menawarkan penyelamatan manusia. Delapan dewa terdiri dari laki-laki dan perempuan, muda dan tua, kaya dan berbudi luhur serta miskin dan rendah hati. Kelenteng dari delapan dewa tersebar di seluruh Tiongkok dan juga di berbagai pelosok dunia tempat ada orang Tiongkok dan patung mereka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi penyembahan. Adapun senjata-senjata yang mereka bawa seperti lonceng, kayu keras, kipas, tongkat, seruling, pedang, botol labu, tao dan keranjang bunga. Ini semua disebut sebagai delapan harta dan simbol dari delapan dewa. Sekarang pertama-tama marilah Maidin membawa anda mengenal Han Chong Li yang merupakan dewa tertua kedua dalam delapan dewa selain juga pemimpin mereka. Yang sebenarnya nama asalnya adalah Chong Li Quan tapi kemudian lebih sering disebut sebagai Han Chong Li karena dia dilahirkan pada zaman dinasti Han. Han Chong Li memiliki kipas dari daun palem yang dapat membangkitkan orang mati. Dia memiliki nama famili yang unik dan sangat jarang yaitu Chong Li. Berasal dari Yantai, Konon, Han Chong Li adalah panglima perang dinasti Han yang memilih hidup bertapa di usia lanjut. Saat dia lahir, suatu cahaya yang sangat menyilaukan menerangi kamarnya. Sejak itu, dia tidak berhenti menangis sampai tujuh hari setelah kelahirannya. Sumber lainnya mengatakan dia seorang wakil Panglima yang lari ke daerah pegunungan saat kalah dalam perang melawan bangsa Tibet. Di sana dia ditahbiskan oleh lima dewa taoisme untuk menjadi calon Dewa. Beberapa ratus tahun kemudian, dialah yang mengajari Liu Tongpin untuk menjadi salah satu dari delapan dewa. Dalam kisah lainnya, Han Chongli diceritakan bertemu dengan seorang pendeta Tao di hutan yang setelah diminta memberikan resep untuk menjadi dewa. Tidak lama setelah meninggalkannya, Han Chongli hendak melihat gubuk pendeta itu untuk terakhir kalinya dan terkejut saat mendapati gubuk itu sudah lenyap. Ada pula legenda yang mengatakan bahwa dia membagikan uang logam perak pada fakir miskin saat bencana kelaparan tiba. Satu hari dinding gubuknya roboh saat dia sedang bermeditasi dan menemukan lambang dari batu pualam yang berisi resep menjadi dewa. Dia pun mengikuti petunjuk tersebut dan berkultivasi menjadi dewa dalam selubung asap putih yang menjulang tinggi. Dalam berbagai simbol maupun lukisan delapan dewa, Han Chong Li biasa digambarkan sebagai seorang yang tinggi, besar, berperut buncit, dan bertelanjang dada dengan kumis dan janggut yang panjang. Dan tentu saja sebagaimana dikatakan tadi, memiliki kipas dari daun palem yang dapat membangkitkan orang mati. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara galeri budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional siaran bahasa Indonesia. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang delapan dewa atau pasien dalam bahasa Mandarin yang merupakan kelompok dewa paling terkenal dalam ajaran Taoisme. Tadi telah kita mengenal pemimpin dari delapan dewa yaitu Han Chong Li. Sekarang marilah Maidin perkenalkan Tie Kuai Li yang artinya adalah Li Si Tongkat Besi. Walaupun dikenal pemarah, Li sangat murah hati terhadap kaum miskin, orang sakit dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Dia menolong mereka dengan botol cupu labu yang selalu dibawanya. Pada malam hari, dia membuat dirinya sekecil mungkin agar bisa tidur di dalam botol labunya. Alkisah dia dilahirkan pada masa dinasti Chou Barat dengan nama Li Yuan. Dia belajar dari Lao Tzu, yaitu pendiri Taoisme, dan juga Dewi Xi Wangmu. Meditasi yang dilakukannya selama 40 tahun kerap membuatnya lupa makan dan tidur. Sebelum menjadi dewa, Tia Gwaili adalah seorang yang tampan. Suatu hari saat jiwanya akan mengembara ke alam baka, dia memberitahu muridnya untuk menunggu jasadnya selama tujuh hari. Bila dia tidak kembali pada hari ketujuh, maka muridnya harus mengkremasi jasadnya. Namun hanya setelah enam hari, sang murid harus pulang menjenguk ibunya yang sekarat dan karena tidak berani meninggalkan jasad gurunya, maka dia pun mengkremasikan jasad tersebut. Saat Hekuili kembali, jiwanya terpaksa harus masuk ke tubuh seorang pengemis tunawisma yang mati kelaparan. Bentuk fisik barunya sangat berbeda dari sebelumnya, dengan ciri-ciri berkepala lonjong, bermuka hitam, rambut dan brewok berantakan, bermata besar dan pincang. Launce memberinya ikat kepala emas untuk menjaga rambutnya dan mengganti tongkat bambunya dengan tongkat besi. Sebagai bagian dari delapan dewa, tentu saja Tiekuali disimbolkan dengan botol labu dan tongkat besi. Sebentuk asap keluar dari ujung botolnya melambangkan Huan atau jiwanya yang tidak berbentuk atau berbentuk miniatur dirinya. Seterusnya, Marilah Maidin membawa Anda mengenal dewa ketiga dari delapan dewa atau Pa Xian, yaitu Chang Kuo Lao. Chang Kuo Lao adalah salah satu dari delapan dewa. Dia adalah tokoh nyata dalam sejarah. Keberadaannya dimulai sekitar masa pertengahan atau akhir abad ke-7 sebelum masehi dan berakhir kira-kira pada masa pertengahan abad ke-8. Julukan Lao ditambahkan di akhir namanya. Kata ini memiliki arti Konon Changkulau hidup sebagai seorang tabib dan ahli nujum di Gunung Tiao di Provinsi Heng. Dia senang membuat minuman dari tanaman dan tumbuhan obat. Anggota delapan dewa senang minuman buatannya yang dipercaya mengandung obat penyembuh. Sang Kuo Lao adalah paling eksentrik dari dewa-dewa lain dari delapan dewa ini. Salah satunya dapat dilihat dari gaya kungfu yang didedikasikan untuk dirinya. Gaya ini meliputi bergerak seperti memberikan tendangan sambil memutar badan atau tekukan sejauh bahu Anda menyentuh tanah. Dia dikenal cukup menghibur, sering membuat dirinya menghilang, minum dari bunga beracun, memetik burung-burung di langit, serta bunga menjadi layu hanya dengan menunjuk ke arah mereka saat berada di hadapan kaisar. Cangkola punya kebiasaan unik yaitu menunggang keledai putih secara terbalik. Sehari berjalan bisa mencapai 10 ribu li. Tentu saja keledai itu juga merupakan keledai kayangan yang bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam tas saat dia sedang tak diperlukan oleh tuannya. Sangat sedikit yang tahu mengapa Cangkolao menunggang keledai secara terbalik. Dia menemukan bahwa dengan berjalan ke depan berarti mundur ke belakang, jadi dia selalu menunggang secara terbalik. Ada sebuah legenda tentang Chang Kuo Lao yang cukup menarik. Pada tahun ke-23 masa periode Kai Yuan, pemerintahan Kaisar Xuanzong, dia dipanggil ke Luoyang dan dijadikan pemimpin akademi pemerintah dengan gelar Guru Besar. Pada masa itu ada seorang pendeta Tao bernama Yue Fa Shan yang disukai Kaisar kerana keahliannya memanggil arwah. Sang Kaisar menanyakan siapa itu Chang Jawabnya, jika saya memberitahu Baginda maka saya akan mati. Kecuali Baginda berjanji datang ke Cangkolau secara pribadi dan memohon untuk memaafkannya. Maka saya dapat hidup kembali. Setelah Xuanzong bersedia, maka Yue Fashan menjawab bahwa Chang adalah penjelmaan kelelawar putih yang sudah ada sejak awal kehidupan. Pendeta tersebut langsung mati di tempat. Setelah Xuanzong meminta maaf, Chang memerciki wajah sang pendeta dengan air dan dia sungguh-sungguh hidup kembali. Pendengar sekalian telah Maidin perkenalkan dalam acara Galeri Budaya hari ini tiga dari delapan dewa atau Pa Xian yang merupakan kelompok dewa paling terkenal dalam ajaran Taoisme. Minggu depan Maidin akan lanjutkan perkenalan ini dan untuk sementara, mohon diri ya, sampai jumpa.